0: ¿Qué la banda? Sean bienvenidos, ya es el octavo episodio de Pelotas, estamos de nueva cuenta en este podcast y como le dijimos la semana pasada, tenemos un invitado especial, pero como siempre nos acompaña aquí su servidor Emiliano Martínez y Paquito Francisco Mezcua, ¿cómo estás en este ya octavo episodio? Creo que vamos a llegar a la novena antes que,
1: que tu Cruz Azul, güey. Emocionadísimo por el episodio de hoy y sobre todo porque la sorpresa que tenemos hoy aquí en Pelotas con nosotros nos va a dar esa novena a los Cruzazulinos. La va a levantar, ya lo vi, ya lo vi.
0: Este, wey, estamos hablando de ni más ni menos que Sebastián, jugado el arquero de Cruz Azul, ex tiburón. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿cómo están, Emiliano Franco? Pues, bueno, ya saben, un gusto, como siempre, estar con ustedes y, y esperemos, esperemos que sí, que tengamos el profeta y que, pues, bueno, sea la, la novena y tal que viene. Queda queda grabado, Era, chinga, queda grabado.
0: <risa> Oye, pero antes de levantar la, la chingada novena, güey, tiene que regresar el fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo te trata la cuarentena, Sebastián? O sea, ¿qué, qué has estado haciendo en, en esta cuarentena? ¿Cuál es tu nueva rutina, güey? ¿Todavía no te vuelves loco?
2: No, pues un, yo creo que todos un poquito, ¿no? Todos un poquito estar tanto tiempo este, encerrados, pero pero bueno, este, de repente algunos algunos amigos ya se vuelven tiktokers, pero no ha llegado hasta ese nivel. <risa> eh, pero pero bien, la verdad bastante bien, trabajando mucho, eh, disfrutando también el tiempo con la familia y, y pues bueno, bien, bien, la verdad en, en este sentido tomando las cosas positivas de todo esto
0: vato güey de mí no vas a estar hablando güey ya, ya me retiré de tiktok güey <risa> <risa> ahora sí pues como te mencionábamos no esto es pechar desmadre pechar coto güey o sea aquí es relajarnos un, un rato güey y pues obviamente que tu pasado con Veracruz pues está totalmente ligado a tu carrera a tu persona es J8 güey y pues empezando por, por esa parte, no nos vamos a ir tanto por lo futbolístico, sino pues saliendo un, un poco del script, güey. Así empezamos duro desde el principio, cabrón. A ver, en esta última etapa, güey, de 2013 a 2019, o sea, aunque no hayas jugado como toda esta etapa de la primera división de Veracruz, ¿no? Sacaron un chingo de jerseys, güey, o sea, de Veracruz sacó un chingo de jerseys, tanto de capa como de charlie ¿Cuál fue el que más te gustó y el que menos te gustó, güey? Así, dilo, güey. O sea, aunque te haya tocado usarlo, no usarlo, puede ser de portero, de jugador de campo, ¿cuál fue el jersey que quieres, puta, este hermoso y de que quieres, ay, güey, qué se descruzó por la mente?
2: Eh, el que más me gustó a mí fue el del 2014, 2015, eh, porque con ese creo que fue, regresaron muchas alegrías a Veracruz, que le hacían bastante falta y creo que es algo emblemático El tema del 2014 al 2016 Porque fue el tema de la copa Fue la clasificación a las dos miguillas eh, La gente pues estaba Vuelta loca en el estadio Entonces para mí, este, hablando de ese en específico Para mí es el más bonito Del de 2013 a, a A 2019 Entonces, eh, después este, El que yo dije mmm, Alguno que yo dijera No puede ser Eh <risa> No sé, eh, la, la verdad la verdad no sé Como yo uso un uniforme diferente No no recuerdo todos los de los de los jugadores Recuerdo lógicamente el, el, el de la clasificación Pero pero no, no, no sé si sí si se la mancharon en alguna Pero, pero no, no ahorita no tengo como que claro el, el recuerdo de la más mala
1: Oye, y hablando de Veracruz Después de vivir toda tu vida por acá Te vas a la gran ciudad, al DF A vivir la aventura ¿Cómo fue ese cambio? ¿Ya te acostumbraste? ¿Te gusta la selva que es la Ciudad de México? ¿Qué extrañas de Veracruz?
2: Pues bueno, yo creo que eh, lo que más extrañas es a la familia, ¿no? Creo que es la, la parte indispensable para todos nosotros y pues bueno, eh, la verdad, costarme trabajo, ¿no? Creo que ha sido un cambio bastante positivo en mi vida, eh, creo que lo, lo necesitaba no solo en lo, en lo personal, sino lógicamente en lo profesional. Llegó un club en el que, pues bueno, no te hace falta nada, literalmente uh -huh. hablando. Y pues bueno, contento también en la Ciudad de México. Yo también pensé que me iba a costar un poquito más adaptarme, pero no viviendo muy feliz, estando muy contento en, en, en la ciudad. Y, y pues bueno, aprendiendo también eh, cómo se maneja toda la, la, la gran ciudad.
0: Güey, ¿no extrañas así como las picadas
2: o las empanadas?
0: Pues fíjate que sí,
2: o sea, sí, sí soy de antojitos, pero no, no los como tampoco muy seguido, sí. entonces eh, yo creo que sí extrañas esos domingos, ¿no? Los, los domingos de, de por ahí picadas, empanadas, en, por las mañanas, de levantarte después de, de un día de partido o algo por el estilo, eso sí, sí se extraña, pero después, la verdad, adaptándome y adaptando mi familia también a, a todos.
0: Oye, sí, regresando a esto de, de Veracruz, creo que tu momento más bonito, que más recuerdas seguramente, es aquella victoria contra Puebla, ¿no? Que fuiste el único ridículo que chilló en la cancha, ¿no? <risa> <risa> se entiende, güey, se entiende, obviamente se entiende, ¿no? Eh, tu primera victoria, güey, en la Liga MX, algunos, putas no llegan ni a pisar la primera división, tú, o sea, pasaste por un chingo de, de tragos amargos en, en ese, pues primera etapa con Veracruz, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué nos cuentas de ese día? ¿Qué te dicen tus compañeros cuando se acercan a ti? Este, ¿Cómo estaba el vestido después del partido? O sea, ¿cómo fue ese día antes, después de esa victoria que significó tanto para ti? Supongo que también para tu familia y
2: pues la afición obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que, no, no sé si el, el, el más especial, creo que sí ha sido eh, uno de los momentos eh, que pues bueno, me dio un, un sabor bastante dulce el, el terminar el partido. Eh, pero bueno, cuando perseveras tanto algo eh, y trabajas para ello, no solo perseveras, sino trabajas para alcanzarlo, eh, tarde o temprano llega, tarde o temprano eh, rinde frutos todo ese trabajo, y, y no solo mío, sino de todo el equipo, porque estoy convencido que no era el único que quería ganar, eh, en ese momento seguramente eh, podía ser el que más hambre tenía por... Por ganar, porque empezaba a jugar y, y porque empezaba mi carrera, pero pero bueno, para mí fue un momento muy especial, muy lindo, el antes del partido, pues, es siempre pensar positivo, yo creo que es una de las cosas que siempre me sacó adelante, pensar positivo, eh, siempre pensar que podía ganar el fin de semana, y después, la verdad, fue algo muy... Una liberación de, de estrés y una carga bastante importante emocional que yo tenía en, en la cabeza, y, y pues bueno, eh, la verdad es que se, se da el resultado, y, y pues muy contento por eso, pero también muy, muy ambicioso porque vengan muchas más.
1: Oye, ¿cómo le haces para tener la mentalidad tan cabrona, eh? O sea, el primer reto grandísimo de tu carrera, este con los tiburones, que se termina pues con esa victoria ante Puebla luego te vas a, a Cruz Azul, te toca pues aprender de un grande de la portería como Chuy Corona, pero pues, aprender de eh, viéndolo a él jugar todavía, ¿no? que es difícil como profesional. A mí me imagino que, que ya tienes ansias de brincar a la cancha, ¿no? y a la vez viene coronavirus, iban de líderes generales, se suspende el torneo, o sea, desde fuera es como te toca todo lo malo y siempre que te escuchamos hablar con una mentalidad positiva que, que sorprende, ¿no? ¿De dónde sacas eso? De, de, ¿Y qué piensas de todas estas situaciones?
2: Pues mira, lógicamente somos humanos y nunca te voy a negar que, que vives situaciones complicadas, hablando puntualmente de, de Cruz Azul, que pues bueno, yo en primer instante sabía que era muy muy complicado el, el hecho de llegar a, a, a jugar eh, por, el, por el gran arquero y la gran jerarquía que tiene eh, José Jesús Corona pero pero para mí la vida se trata de retos y hay que ir eh, uno a uno conquistándolos y haciéndolos tuyos, entonces creo que esa es una de mis, de mis fortalezas en ese sentido, yo no lo veo como, como un peso, sino lo veo como un gran reto en mi carrera, el poder eh, aprender teniendo de la mano a la paciencia eh, para en ello yo, yo no te digo que estoy que estoy conformado yo no yo no estoy yo no soy alguien conformista ni, 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 ni mucho menos yo voy para jugar eh, si bien es cierto como te comento sé que está chuy pero yo voy para competirle para tratar de, de llevarlo a él al límite a tratar de exigirlo al máximo de exigirme a mí en todas mis capacidades y estoy seguro que de esa forma tarde o temprano llega la recompensa y pues bueno, ante todo esto, eh, si algo he aprendido en el, en el fútbol eh, y por todo, por el corto trayecto que llevo en el fútbol pero con las experiencias que me ha dejado, es que los factores externos y lo que se sale de nuestras manos yo no me puedo preocupar, eh, esas son cosas que van más allá de, de uno y que, y que no puedes hacer absolutamente nada, yo lo único que me puedo preocupar y ocupar por supuesto es en hacer bien mi trabajo, en trabajar al máximo, me toca trabajar en... En, en mi casa, o me toque trabajar en el campo, o me toque trabajar donde sea, yo creo que me debo exigir al máximo para llegar a ser eh, un, un portero de talla internacional y, y tratar de dejar huella en el, en el fútbol mexicano. Y sí, sí, antes de no que te más, vayas a, yo... a brillar
1: internacionalmente, te quiero ver levantar esa copa vestido de, de azul, cabrón.
2: Sí, eso seguro, creo que es un reto que, que tengo conmigo mismo. Eh, yo, yo, yo llego a Cruz Azul por eso, porque una para mí es un club eh, de total tradición y un grande de, de México, y otra porque yo tengo el sueño intacto de, de jugar en Europa. Y uno de los retos que tengo es irme siendo campeón del fútbol mexicano con Cruz Azul. Sí. Qué grande, o sea, neta, casi más de sí.
1: chingada. <risa> ya, Europa, Oye, Dónde te ves, ¿eh? ¿Cuál es tu estilo? Un fútbol italiano, un inglés, el español. ¿Dónde te gustaría llegar?
2: Bueno, eh, si hablamos de ligas, a mí me encanta la Premier. La Premier League me encanta. Creo que es el fútbol más competitivo y, y a, a nivel mundial. Pero creo que todas las ligas, las ligas española, la liga italiana, la liga, todas las ligas en Europa están, están en un top. Entonces, para mí, cualquiera yo creo que sería, sería un sueño y, y pues bueno, ya, ya, ya veremos qué es lo que viene bien, bien.
0: Ojalá y seguramente lo vas a cumplir, querido Sebastián y, a, y hablabas de esto, de que tú nada más te puedes preocupar de hacer bien tu trabajo, de preocuparte por, por lo que pues, tú puedas hacer en la cancha y pues ligándolo a esto te, te, obviamente te preocupas te preparas para los, los eh, jugadores delanteros que tengas enfrente, güey ¿no? Eh, yendo por esta línea, ¿quién es el cabrón? Sea rival, compañero, güey, que más cañonazos tía. O sea, que dices, no mames, este güey sí le mete fierrazo. Obviamente que todos en Primera División, güey. O sea, yo ni me pongo en la reta porque me dan miedo <risa> los balonazos, güey. ¿No? Pero, o sea, ¿quién es el güey que dices, no, este güey sí, sí tiene un fierro? Que te haya doblado tío? la
1: mano, vaya.
2: <risa> bueno, eh, la verdad, eh, hay un par. Uno de ellos juega con él actualmente, que es el Cabecita Rodríguez el cabeza mismo es un jugador extraordinario que además la culota le pega con un tubo, y otro es este, que por, por, por supuesto me hizo cagarle en un gol, Brian Lozano Brian Lozano de Santos se este, le pega al balón y se mueve para todos lados y, y para mí son, son ellos dos los que más fuerte me ha tocado que, que le peor Orbe también, Orbelín también, pero, pero ellos dos en específico me ha tocado que le peguen muy muy fuerte la pelota
0: y después de esta etapa con Veracruz, donde te hacen figura, güey, robaste dos años en primera división, eh, o sea, te endiosaron su puta madre, bien merecido, obviamente, porque, puta, era, iba a portería prácticamente, wey, sacabas todo. Esto te manda eh, a, a que seas nombrado el novato de, del año, ¿no? Tu balón de oro, güey, que te vas a quedar a Los Ángeles, a tirar rostro, la madre, sigues teniendo ese balón de oro, güey, y ya lo tiraste a la basura.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que no lo tengo? Está más colgado en una vitrina ese Balón de Oro. Yo creo que si a mí me dices que seis meses, un año después de, de debutar, yo iba a estar en la gala del Balón de Oro con los mejores futbolistas y porteros de México recibiendo un galardón, un premio, la verdad no lo sé. Yo creo que ni mi hermano ni yo que estábamos en la gala eh, lo creíamos. Eh, para mí fue algo impensado totalmente, te lo juro, pero sí, por supuesto, lo principal es que fuimos a tirar rostro un ratito, eh, reco <ríe> recogimos el premio y nos fuimos por la puerta grande. <ríe>
0: No, me su puta madre. Y además tus pinches fotos, güey, con tu Tocayo Yatra, güey, con Lucía Villalón, <risa> con el perro Bermud. No mames. Wey. O sea, como pinche niño en Disneyland, güey. O sea, de verdad sí. Pero supongo, supongo que ellos te pidieron la foto a
2: ti, ¿no? Sí, segura, segura, segura. Obviamente, güey. no hay fotógrafos. Estoy hasta con riso estoy ese día.
0: No, es que tú fuiste a ti, o sea, tú fuiste nomás, vengo a recoger mi premio, güey, a ver quién se quiere tomar foto conmigo, a ver, hagan pila. La verdad, foto,
2: fui, la fui, sí fui de rata, la verdad, pero bueno. <risa> Hoy,
0: Siguiendo, ¿no? Sí, vas, Paco, vas, vas. En
1: tu experiencia ahí eh, con los tiburones en Cruz Azul, con selecciones nacionales, has conocido pues a muchos jugadores de tu edad y muchos, algunos más grandes que tú. De todos estos... Sí. ¿Quién es hasta ahorita como tu mejor amigo de fútbol? Carnalito,
2: Carnalito. Tu mayate, vaya. Mi, mi brother siempre va a ser Melitón Hernández. Eh, la verdad eh, que tengo varios eh, amigos en el fútbol, pero mi brother y, y como yo le digo, mi sensei y alguien que le tengo muy agradecido todo lo que lo que me ha pasado en el fútbol es a, es a Meli, es a todo sí. él, él,
1: él te llevó a debutar de cierta manera ahí con Veracruz, ¿no?
2: Él me ayudó y estoy seguro que me ayudó como, como muy pocas personas han ayudado a alguien en el fútbol. Porque de alguna forma él... Eh, le estaba cediendo su lugar a un chavo de 21 años eh, que empezaba a jugar cosa que en el fútbol no es nada fácil porque el, el hecho de aceptar que alguien eh, iba a jugar en tu lugar y darle ese apoyo eh, tanto profesional como emocional yo creo que es algo que no puedo pagar con, con nada eh, simplemente estoy muy agradecido con con Dios, con él, porque la verdad me puso a la persona correcta ahí y, y siempre voy a estar eternamente agradecido con con Que Qué grande, qué grande. Y
0: el otro lado de la moneda, güey, alguien, o sea, a lo mejor no tengas a nadie, o a, no sé, puede ser sí o no, pero un güey que te cague, no sé, a lo mejor un francesito que te haya metido gol sin moverte. No sé, güey, no sé, no sé. O alguien que te cague, que no soportes ni ver, güey. O que simplemente digas, no te quiero hablar, carnal, aléjate.
2: Pues ahorita que tocas ese tema, eh, yo creo que no, no no hay alguien en específico, pero ese momento sí fue el más jodido en mi carrera. Eh, tengo dos, ese de Tigres y el que me pasó con, con Pachuca. Probablemente no tenga alguien hoy, hoy día que te diga... Eh, no me llevo con él, no me hablo, porque al final yo soy muy alivianado. Eh, con todos me llevo, a todos les hablo bien, trato de, de llevarla bien, pero es, esos dos momentos para mí han sido jodidísimos y me he querido meter eh, debajo de una de una piedra en, en, en los rompeolas de Veracruz y, y no salí de ahí. <risa> <risa> Uy,
0: Es que sí, no manches, o sea, nosotros, el público, prensa que estábamos ahí, eh, vemos que no se mueven, que estos güeyes empiezan a meter goles, y güey, qué pedo, ¿no? O sea, supongo que sí, todo lo que les pasó por la mente, todo el contexto de, de ese partido, y como mencionas también, eh, el partido en Pachuca, eh, pues, ahí también, como mencionas lo de Melitón, el apoyo emocional, supongo que te ayudó eh, cabroncísimo en ese partido en
2: Pachuca, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, yo muchas veces, eh, por los momentos que estás viviendo, tú como, como joven que vas empezando, wey, tú piensas en, en tirar la toalla, en decir, no, no puede ser, o sea, eh, por más mentalidad fuerte y, y, y tenaz que tengas, hay momentos de debilidad, de flaqueza, en los cuales me ayudó mucho eh, por la experiencia que tiene a, a sobrepasarlos, lógicamente dentro del terreno de juego, y después eh, primeramente está tu familia y todos tus seres queridos
0: ya terminando esta etapa de Veracruz, güey, alguna anécdota del vestidor, cabrón, que este, por ahí, pues, que no hayas contado mucho o que sea lo primero que piensas en decir tiburones rojos de Veracruz. O sea, alguna anécdota, obviamente, ¿no?, que, que, se, puede, que se pueda contar porque hay un chingo que no se pueden contar, eh, pero una que, que se te ocurra que es ah, esta, esta no le he contado mucho o esta la relaciono
2: directamente con, con Veracruz. Fíjate que muchas personas relacionan eh, todo lo negativo que nos pasaba, pero en medio de todo lo negativo, eh, no tengo una anécdota en, en este momento exacta, pero te puedo decir que la otra vez vi una publicación de, de Instagram justo de uno de, de mis mejores amigos del fútbol, que es Iberfri, y, uh -huh. y decía, güey, no ganábamos, a veces no cobrábamos, pero cómo nos divertíamos. Entonces, eh, creo que me quedo con esos momentos muy ¿no? porque es verdad, o sea, nos faltaba mucho todo, eh, estuvimos en condiciones muy jodidas y la, la verdad es que nos reíamos, nos estábamos tratando de ser los más positivos posible y, y pues bueno, con eso te quedas con el ambiente de, de los compañeros y, y pues bueno, imagínate hubiéramos sido súper líderes en ese momento, ¿no? Porque
0: o sea, literal fue como fútbol llanero güey. O sea, estaban súper jodidos No cobraban, pero ahora sí se cagaban de risa,
2: ¿sí? La verdad que sí, el sentido del humor Nunca se perdió Oye, y a la par que tenías
1: esa experiencia y Hacías ya Pues tus pininos en selección mexicana ¿No? Con la sub-23 Y tuviste por ahí una convocatoria En selección mayor ¿Qué significó para ti? Pues viajar Con este grupo selecto, conocer Al Tata Martino estar en esta experiencia pues tan chau a tus 21
2: años pues la verdad significó todo a nivel profesional yo creo que pues sí es un es un buen postre ir a la selección sub 23 pero nada se compara con ir a la selección mayor eh, eso es eh, una de las experiencias más bonitas que he vivido en mi carrera porque pues bueno eh, la verdad eh, ver estos monstruos eh, estar compartiendo vestidor, ya nadie te lo cuenta, ¿no? No te cuentan cómo es Raúl Jiménez, cómo es Jonathan Dos Santos, cómo es Memo Ochoa, cómo es Eric Gutiérrez, este, uh -huh. eh, infinidad de, de, de jugadores, Héctor Moreno, jugadores que tú veías en la tele, que yo veía en la tele hace un par de años, dos, tres años, y que, pues bueno, soñabas, porque realmente en ese momento no era una meta, sino soñabas con, con siquiera jugar con ellos. Y pues estar en el mismo vestidor, entrenar, créeme que, que para mí fue algo invaluable, algo que, que me ha dejado mucho. Y hablando de, del Tata, por ejemplo, del cuerpo técnico, eh, son personas que, que son totalmente humanas, eh, tienen un lado humano y un lado eh, de calidad impresionante. Primero que nada te hacen sentir bien como persona y después te das cuenta que todo lo que saben como, como cuerpo técnico. ¿Y te hicieron alguna novatada? No, fíjate que, que no nos tocó novatada, eh, yo creo que nos tocó la, la buena onda del grupo, pues lógicamente si sí, alguna, alguna pasada, el, el famoso túnel que pasas y te, y te, y te pasan pegando, pero, <risa> pero después nada, la verdad este, que, que con nosotros nos se portaron muy bien, eh, íbamos par que era nuestra primera convocatoria a la selección mayor, y, y pues bueno, eh, la realidad es que te sientes un poco extraño al, al principio, pero después dices, aquí pertenezco, eh, aquí tengo que ser y aquí no tengo que salir más.
0: Oye, y esos, esos monstruos que mencionas, Héctor Moreno, Ochoa, eh, Guti, Eddie Gutiérrez, eh, hacen que sea más fácil esa adaptación a este grupo que, como mencionas tú, eh, era soñado para ti estar ahí, ¿hace que sea más fácil esta adaptación? Este, te acogen enseguida ¿cómo es esto?
2: Totalmente totalmente. jugadores como Edson Álvarez, como Raúl Jiménez que juegan en, en lo más alto de, del fútbol en, en las ligas en las ligas top creo que cuando te muestran su lado humano y cuando te dicen esto simplemente es fútbol eh, no importa de dónde vengas porque al final yo era creo que uno en, en, en un millón en, en todo el mundo en el que estaba en un equipo defendido y yo, yo formaba parte de la selección mexicana. En, en ese momento creo que creo que pues bueno te muestran un, un lado bastante importante y que a mí desde el primer día me hicieron saber su, su apoyo, su respaldo y, y la verdad que, que cuando llegas ahí formas parte de del mismo grupo, o sea, no, no, no hay una diferencia, ya estás en la mayor y te tratan como, como un jugador de selección mayor y, y te tienes que comportar a la altura. Exacto.
0: O sea, y antes de llegar a la selección mayor, te llaman a la sub-23, el Jimmy Lozano, ¿Cómo está ese ambiente? ¿Qué tan diferente está con estos mocosos que ya te vimos que andas de manita sudada con Pepe Hernández, con Marcel Ruiz, güey? O sea, ¿cómo, cómo es este, este ambiente diferente? ¿Cómo te llevas con estos dos güeyes? O sea, ¿Qué tan chido está ahí rumbo a los olímpicos? Todo este todo este rollo. Wey?
2: No, ha sido también de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿sabes? Porque he vivido de todo. He vivido de todo, he vivido un proceso de dos años espectacular. Desde la primera convocatoria que fue en enero y febrero, Hicimos muchos viajes, fuimos a muchos países, entonces empiezas a, a convivir con gente que, que la verdad nunca habías topado, nunca habías convivido 24-7, entonces para mí ha sido ha sido fenomenal, imagínate eh, conocer otras culturas, conocer otros países con, con, con güeyes que vas conociendo eh, de convocatoria en convocatoria y que después se vuelven tus amigos y que después pasan los partidos y juegas cada vez mejor y que de repente volteas a ver y tienes ya no uno, sino 10, 15 partidos internacionales, eh, pero lógicamente debes de tomar, y, y yo como me considero alguien eh, en ese sentido, me considero un eh, y asumo un rol de liderazgo, pues tienes que asumirlo como tal, al ser de la misma categoría eh, tienes que, que ejercer un rol de liderazgo en base a la, a la experiencia que, que tengo, pero ha sido un proceso extraordinario y, y esperemos culminarlo con, con una muy buena participación.
0: En esta categoría sub-23 eh, se, se van a Esperanzas de Tulón, donde, bueno, juegas hasta el partido por el tercer lugar, pero puta, qué, qué partida te aventaste, cabrón, o sea se van 0 a 0, no te meten gol y deben la tanda de penales, toma pinches irlandeses, güey, les atajas dos tíos, güey, en la tanda de, de penales te veía, te veía en la transmisión güey, de ese partido, y güey no te callas, güey, o sea no, no, no les dejas de gritar a los pobres güeyes irlandeses que van a cobrar y digo, o sea, ¿entienden o salió, salió bilingüe mi Sebastián o qué qué tanto les gritas a ellos o, bueno, hilándolo también, ¿no? Y a todos en general que van a cobrar un penal, güey, eh, porque ya te hemos visto atajar contra el América en la misma Sub-20 de Cruz Azul a estos dos vatos de Irlanda. O sea, ¿qué, qué les dices, güey? Eh, ¿Cómo es ese ritual antes del penal que desgritabas a estos pobres güeyes?
2: Pues mira, desde que yo, cuando era minuto 89, eh, 90, ya que iban a agregar, yo dije, ya que lo termine, en penales lo ganamos. Eh, yo, yo ya estaba, yo estaba convencido. Yo creo que parte de los penales eh, cuenta mucho la seguridad en ti mismo. La seguridad en ti mismo y la intuición. Entonces hay una anécdota que, que pues bueno, después de, de que terminó el partido ya nos pegábamos de risa porque. Yo les digo a, a, antes de empezar los penales, ustedes tranquilos, eh, yo voy a parar eh, dos penales, eh, ustedes encárguense de, de meterlos, te lo juro, le puedes preguntar a quien sea que estuvo en esa lista. Eh, ya les dije, voy a parar dos penales, ustedes encárguense de, de meterlos, yo estoy seguro que si paro dos, vamos a ganar la, la, la tanda. Entonces, eh, viene el entrenador de porteros y me dice que... Que, pues bueno este, me quiere enseñar cómo, cómo tiran los, los irlandeses yo la verdad en ese sentido yo no quería ver tanto cómo, cómo tiraban quería más jugarme a mi a mi intuición entonces yo sabía que si paraba el, el primero le iba a dar mucha confianza en mi equipo eh, y pues bueno en cuanto se para el, el tirador que veo que, que que pues bueno era un, un a, él, a él lo llamaban como un crack ahí de, de irlanda que era el 10 yo lo veo como se para, y digo, este va a buscar su lado natural, y va a asegurar porque ni me miró, entonces eh, pues bueno, yo me tiro cruzado afortunadamente la tapo, después tengo para tapar otro, que justo le doy con la con la mano de abajo pega en el travesaño y se mete y al Ajá, final, sí, sí, exacto, el exacto, último sí. penal el segundo que paro es, este, el primero tira, se ve que estaba muy nervioso el, el, el chico tiró eh, pero sin haber pitado el árbitro, entonces se calentó y yo sabía Ajá, como que se volteó, eh, se volteó el bato, me acuerdo de eso, Yo sabía usted. que no lo iba a cambiar, porque era zurdo entonces, generalmente a los zurdos les es más fácil cruzar la pelota entonces, en ese momento que ya había tirado, que ya se había enojado, yo dije vamos a buscar el mismo lado, entonces yo por mera intuición, me tiro ahí y yo sabía que ya estábamos a un a un penal de ganar, porque si, si Erika Aguirre no hubiera fallado, lo hubiéramos ganado antes pero Erika Aguirre falló, entonces me obligó a parar otro y a que nosotros metiéramos. Y pues fue así como, como se dio esa parte.
0: Es que no habías parado los dos, güey. Por eso dijo, no, la tengo que fallar sí, porque este va todo Por, el, por eh, eso nos reíamos promesa. terminando el partido. Por eso nos reíamos. Por eso nos reíamos. <ríe> o sea, hiciste a los Jorge Campos en el 94, güey. O sea, yo, ustedes metan goles, güey, yo pago. Nada más que tú sí
1: cumpliste. ¿cómo? Oye, y ahorita que dice Jorge Campos, en los últimos 20, 25 años ha habido porterazos mexicanos, ¿no? El mismo Campos, Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez, últimamente, pues una pelea, no pelea, pero competencia muy sana entre el mismo este Corona, eh, Ochoa, Orozco, Talavera. Es una posición en la que siempre México ha cumplido y ha cumplido muy bien, ¿no? Y ahorita pues, te deja sí. ver por ahí una competición bastante interesante en los próximos años entre gente como Budiño, Malagón y tú mismo, ¿no? ¿Cómo ves ese futuro del arco mexicano? Sí,
2: muy buenas manos, muy buenas manos, pero estoy seguro que yo tengo que hacer eh, cosas diferentes y tengo que trabajar al doble eh, para poder llegar a las aspiraciones que, que mi carrera. Eh, así me demanda, porque yo estoy seguro que para llegar a lo más alto tienes que hacer y poner siempre un ingrediente extra, estoy seguro que el arco de México está en buenas manos, pero yo tengo que trabajar para de esa forma llegar a lo más alto, poder jugar un mundial, poder aspirar a jugar en Europa y, y no, solo, no solo tener la, la mentalidad puesta aquí en, aquí en México, el fútbol mexicano es muy competitivo, es muy lindo y es muy noble, pero, pero mis aspiraciones están en el viejo continente, eh, consagrarme por supuesto primeramente en, en la Liga MX, en la selección mexicana pero, pero están puestos arriba hasta arriba eh, y pues bueno, tratando de, de que esa parte y esos metas se cumplan
1: okay. pues, y, y tienes un reto inmediato prácticamente que iba a ser este año pero el coronavirus lo alargó un poquito que son las olimpiadas ¿te ves jugando en Tokio?
2: Por supuesto por supuesto, creo que para, ante toda situación el primero que tiene que visualizarse es uno mismo, es uno mismo en lo más alto, haciendo lo que te gusta, eh, disfrutando el, el proceso, porque muchas veces estamos tan obsesionados en, en lo que queremos lograr y no disfrutamos el día a día. Y para mí lo más importante es el presente, eh, todos los días de tu vida disfrutarlos, hacer las cosas como como si fuera el último. Entonces creo que creo que pues bueno también tenemos que ser muy autocríticos a lo largo de nuestra carrera y muy analistas en lo que, en lo que hacemos. Y, y pues bueno, poner todo en pos de, de, de tu carrera, en pro de tu carrera.
0: Y ya lo mencionaste hace rato que no te quieres ir a Europa sin ser campeón. Ya mencionamos también tus atajadas en, en Esperanza de Tulón. Pinche DJ Mayo te tiene en su Ultimate Team, güey. <risa> no, o sea, ya eres pinche famoso, cabrón. Entonces, eh, después de todo esto y todos los rumores que se hablaron ya con tu salida de Veracruz. No digas equipos si quieres, güey, pero ¿llegaste a tener ofertas de Europa?
2: Llegué a tener acercamientos. Una oferta no. Eh, llegué a tener un par de acercamientos de Europa, pero en Europa dependían de, eh, del mercado de transferencias de allá porque, pues, bueno, dependía de que esos equipos hicieran eh, movimiento en su plantilla ah. que al final no no se dio. Entonces, pues, lógicamente yo, yo me terminé quedando acá porque no se abrió el el espacio en esos dos equipos. La verdad, he tenido acercamientos de, de un par de equipos europeos, eh, de un par de equipos también de de, de otras ligas y, y, y pues bueno, este, también consciente de, de todo esto y, y yo traté de tener mucha serenidad junto con mi familia, mi representante, para tomar una buena decisión.
0: Terminas yéndote a Cruz Azul, que este, fue, fue tu decisión junto con tu representante, familia, ya lo mencionas. Por si no te conocían, güey, en Cruz Azul te termina de conocer, te viene la fama, te viene todo. Y pues con eso, obviamente, los fans y los haters, cabrón, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más loco que un fan haya hecho por ti o te ha regalado? Así que dices, no mames, este güey se la mamó, pero lo aprecio, ¿no? Y por la, por, eh, por la otra moneda... Cara de la moneda, perdón ¿Cuál es el insulto más ingenioso que te han dicho o escrito? ¿O el que más se repite? Porque así como tienes fans Sí, es que por te...
2: supuesto por supuesto Al ser una figura pública y al ser un, un deportista Siempre vas a tener eh, lo, los que te apoyan y,
1: y la verdad,
2: en general toda la gente te apoya Lógicamente hay algunos que, que pues hacen su papel y, y van a tener que tirarte Pero en, en el fondo son amantes del fútbol y, y esa parte y esa parte está. Eh, pero pero bueno, yo creo que una de las cosas más locas ha hecho ha sido que me hagan me hagan, me pidieran firmar un una hoja en blanco totalmente con, con mi autógrafo porque se lo iban a tatuar. Eh, se, se, se juro, yo esa parte sí me saqué de onda, se lo platicaste a mis papás, le dije no puedo creerlo porque se va a tatuar mi autógrafo, y sí, regresaron con mi autógrafo tatuado, eh, lo tuve que hacer perfectamente, y después, yo creo que el, el, en, en todos lados me he llevado insultos, en todo estadio que juego insultante me he llevado insultos, eh, me encanta el de, el de León, en León la gente es muy metida con el fútbol, y, y a mí me tocó ir dos veces con Veracruz, me tocó descender ahí, y que el día que descendí ahí, eh, me dijeran, de todo, de todo, y diciéndote de todo, de todo, porque me vería muy mal diciendo todo lo que me dijeron por aquí, pero, pero ya, te, ya te imaginarás que tanto me dijeron. Hasta de lo sí, que te total, ibas a morir, ¿no, mami? Totalmente.
1: <risa> Ay,
0: sí, no, Ni modo, te tienes que acostumbrar a eso, porque como mencionas, es, es figura pública y en, en un entorno como el fútbol, que las personas son muy metidas con sus equipos, van a hacer todo lo posible, porque, pues, darle una ventaja, a lo mejor leve, pero ventaja a sí, su y
1: equipo, ¿no? Y también, conforme vaya avanzando la carrera y vayas logrando estos logros que tienes muy claros en tu mente, se van a ir convirtiendo en más halagos que insultos, vas a ver. Oye, llegas a Cruz Azul, dos cosas aquí. Primero, con tres porteros, con una gran, gran experiencia, trayectoria uno que todavía juega, ya hablábamos de José Jesús Corona y por otro lado, de entrenador de porteros te toca un eh, de los últimos ídolos azules, el Conejo Pérez y de entrenador general, director técnico, otro exportero también, Robert Dantes y Boldi tienes ahí tres maestros ¿no? Platicamos un poquito cómo es el de llegar a este entorno y por otro lado ¿Por qué eliges a llegar ahí al Cruz Azul el número 33? ¿Hay alguna razón en específico?
0: el número feo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste
2: ese? No, pues, eh, primeramente pues sí. Este, el Conejo está al borde de regresar del retiro, güey. Pero... Pero sí, prácticamente sigue jugando el Conejo. Pero, no, para mí es una gran bendición y para mí es un gran, gran honor compartir vestidor y compartir... Eh, la cancha con, con tres personalidades de esa, de esa talla de esa magnitud, y, y fue una de las razones por la cual yo yo voy a Cruz Azul. Eh, a mí me motiva mucho esa, esa parte, y, y pues bueno, me toca aprender, como, como inicié diciendo, me toca aprender de grandes personalidades y, y poner todo lo que ellos saben y todas las experiencias que tienen y todo lo que me cuentan en pro del, del equipo y por supuesto de mi carrera. Y después el número 33 fue una petición de, de, de mi mamá, yo sabía que pues el 1 no, no estaba no estaba disponible por el tema de Chuy, después si no estaba el 1 eh, yo tenía la opción del 25, eh, que era el número con el que había debutado y, y me gusta bastante, eh, no estaba, después yo tenía el 23, me encanta el número 23 como opción, pero lo tenía Pablo Aguilar también. Y al final, el 33, nadie lo tenía ocupado. Entonces, pues bueno, fue una petición más de, de mi mamá, que si estaba libre ese número, se lo, lo tomara. Te
0: hubieras puesto el 2.81, güey, <risa> desde las fuerzas básicas. <risa> ya este ya para, para ir terminando esta charla tan chida contigo, o Sebastián, ¿no ves al, al corazón en la I-Liga? ¿Por qué no te rifaste tú a jugar, güey? ¿Estás tan manco?
2: La verdad es que no me dieron la confianza. Eh, lo, el, el muerto de Borja no no me quiso darle confianza y pues bueno ya ya qué, qué, qué es lo que puedo hacer eh, darle toda mi confianza al señor eh, Borja y, y pues bueno que para, para empezar es un gran amigo mío y, y es un, un tipazo pero pues bueno nada más no levantamos ni hablar pero mira mientras mientras en la liga en vayamos muy bien eh, en la liga en la y liga hacemos un desastre no pasa nada Exactamente
0: ya la última pregunta, querido Sebastián Si, si no es que ya Paco tiene que decir algo más No le vayas a decir que tú te tatuaste güey, eh, Con tu salario, güey O sea, ¿cuál ha sido la compra así más pendeja Que hayas hecho, güey? Que no mames, ¿por qué compré esto? O sea, me quemaba el dinero en las manos no mames. O sea, y ¿Qué tenía en la, en la cabeza en ese momento? O sea o algo así. Sí, o sea, que te arrepientas o no te arrepientas, pero dirías, güey,
2: qué No, la, la verdad es que en ese sentido no, no soy un, un comprador compulsivo, no tengo ningún problema con eso. Sí, por ejemplo, cuando llegué me dijeron, eh, como eres nuevo, tú vas a pagar la comida completa para todo el plantel, incluyendo cuerpo técnico, jugadores, oh, oh. masajistas, fisios. Entonces tuve que comprar una comida para, para, para todo el plantel, terminando de entrenar, y es una de las cosas que más me dolió. ¿verdad?
1: Pero bueno, ya te tocará en un futuro cobrar de ese tipo de comidas a los que vayan llegando.
2: Sí, seguro, eso sí. Ya para,
1: para finalizar, nada más... Me pongo ya ahora sí un poquito en el papel de aficionado de Cruz Azul desde hace muchísimo, todavía yo chiquito, pero tuve la fortuna de recordar aunque recuerdo aquella final del 97, que fue la última y quiero ver los campeones otra vez, ¿no? Te comparto ¿Sí? aquí en Corto que pues como aficionado tengo también la fortuna de tener ahí mi nombre en cierta manera escrito en la historia de Cruz Azul soy de los cinco o seis redactores del libro de los 50 años de Cruz Azul en primera división entonces ahí está mi, mi nombre escrito en el, en el libro como parte de la historia okay. y le digo a, a Emiliano ¿no? Que, que te veo a ti y a Santiago Jiménez como nuevos referentes de esta nueva generación azul y estoy segurísimo que los dos van a triunfar no solo en el azul, sino en, en sus carreras. Van a llegar a Europa ambos. Tienen una mentalidad de no creerse. ¿Qué nos puedes compartir de Santi Jiménez? ¿Cómo es?
2: No, pues imagínate. Eh, primero que nada, te agradezco y, y después te felicito porque eh, ser aficionado a un equipo no es nada fácil. Eh, creo que Creo que, pues bueno, eh, nosotros como institución, como equipo, creo que estamos en, en una deuda con, con nuestra afición y estoy seguro que, que vamos a, a culminarla de, de la mejor manera. ¿Y qué te puedo decir? Nosotros llegamos a Cruz Azul, bueno, Santi creció en, en Cruz Azul y yo llego a Cruz Azul y no pensamos en otra cosa eh, más que en marcar historia, en hacer historia, en escribir con, con letras de oro, eh, una historia particular en, en, en la máquina y él, él es un tipazo. Santi es un chavazo, es alguien que está dirigido de la mejor manera. Que tiene un padre que, pues bueno, en el fútbol mexicano ha marcado una historia importantísima y que lo ha, lo ha manejado de una manera extraordinaria. Y aparte de eso, Santi tiene una familia la cual lo apoya, lo respalda en todo, y yo creo que ese es uno de sus más grandes éxitos, al igual que, al igual que en mi caso, creo que nuestras familias nos han potencializado al, al máximo, las personas que nos rodean nos han potencializado al máximo, y es lo que nos ha permitido eh, conducirnos de la mejor manera, después yo te puedo decir de él que es un centro delantero eh, fenomenal, que estoy seguro que Santi va a llegar a jugar en Europa, eh, que juegue en la selección mexicana que se deje de, de boludeces como dicen ellos <risa> y, y, y que se decanten por jugar en la selección mexicana porque yo creo que tiene un material importantísimo para llegar a ser un, un, un referente en la selección nacional eh, que no se haga sea halfway, que es más mexicano que argentino y, y pues reiterarte esa parte, que nosotros no estamos eh, de paso nosotros estamos para escribir una historia eh, fenomenal y fantástica Concurso Azul y, y estoy seguro que vamos a quedar campeones eso no, no me queda duda convéncelo
0: cabrón de que. Pues, se otra el... vez, otra
1: vez, <risa> me pasa eso todos los semestres desde hace más de 20 años pero otra vez estoy ilusionado
2: <risa> no, no, uno, uno no tiene que perder la, la esperanza, la fe y creo que todo, todo lo que pasa viene para bien entonces créeme que hoy día eh, y te lo digo yo que está en el interior de, de todo, hay un curso azul y una institución renovada eh, traté, tratamos eh, los que llegamos y en mi caso, hablándote personalmente de, de llenar el, el, el tanque de, de mucha energía positiva de muy buenos deseos entonces yo creo que partiendo de eso eh, vamos ganando y estoy seguro que vamos a, a marcar esa historia, vamos a escribir un un guión perfecto y esperemos eh, poder encontrarnos en, en la final levantando la copa porque es así como la queremos ganar en, en la cancha que así sea Ahorita que me,
0: exactamente ahorita que mencionaste esto de ganarle en la cancha ya se canceló el, el torneo ¿Qué sigue para ustedes, Sebastián? O sea, ¿les van a dar vacaciones? ¿Van a seguir entrenando? Eh, ¿Les dan qué dos semanas de descanso? O sea, ¿qué sigue para ustedes este, con esta cancelación? de No, la pues yo
2: creo que nosotros seguiremos entrenando. Eh, todavía no han dado como indicaciones completamente formales, pero por lo pronto esta semana seguiremos entrenando. Presentaremos los, los, los eh, no recuerdo si los exámenes médicos, todavía no lo sé. Este, Nos quedaron okay. de... De, de avisar toda esa parte, veremos si tenemos vacaciones, si no, pero nosotros estamos para tratar órdenes y, y en base a lo, que, a lo que nos diga el club entonces hay que esperar ahorita, yo creo que esta semana que se sienten las cosas que se definan fechas y, y después para empezar a, a, a darle con todo y regresar a Julio
0: Perfecto Sebastián ya, ya no le llenes tanto de dirección a Paco que luego no se caen los podcast pero bueno, este... Pero nada, o sea, sabes que es un gustazo tenerte aquí, que fue una charla muy chida, que, o sea, por lo menos en mi caso lo, lo disfruté muchísimo. Eh, el, el, el chiste es ese, güey, ¿no? Cagarnos un poco de risa, güey. Hablar del fútbol como lo que es, sacar o sea, entre, entre cuates, güey, charles madre. Y pues eres bienvenido siempre que quieras venir, güey, porque ya estás interesado,
2: <ríe> No, 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 siempre que, que lo requieran, ahí voy a estar. Eh, y pues bueno, ya saben que, que con todo el gusto del mundo me, me ha encantado estar estar con ustedes, les mando un, un gran abrazo y pues bueno muchísimas gracias por, por todas las atenciones conmigo.
1: Un placer Sebastián, muchísimas gracias. Gracias Sebastián. Vale, gracias.
0: Gracias Sebastián, gracias Paco, gracias a todos los que nos escucharon, como pinches siete personas, pero a esas siete personas las amamos aquí en el octavo episodio de Pelotas. chao chao Gracias.